0: presenta hablemos en off con Nicolás Vergara y Matías del Río auspicio de Banchile Inversiones Clínica Alemana Renting Mita Go AFP Habitat 40 años juntos consorcio Talana rediseña la forma de trabajar Inmobiliaria Santolaya Asociación Chilena de Seguridad y nuevos sabores llegan a Monticello Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Eh, iniciamos una nueva edición de Hablemos en, en Radio Duna de este día, jueves 24 de marzo del año 2020. Eh, jueves. Eh, Matías del Río está por llegar. Parece que el tránsito está un poco más complicado de lo habitual. Es un es una es un comentario que no no sé no sé cómo lo verán ustedes, pero es un es una, es un comentario que uno empieza a escuchar cada vez con más frecuencia el que haya eh, el que tengamos más tránsito de lo esperado, que la gente se demore más en, en cumplir con los tramos, con los trayectos que habitualmente eh, lleva a cabo. Eh, es, eh, llama mucho la atención eh, eso, parece que los tránsitos, lo comentábamos más temprano, probablemente estén hoy día inclusive más, más eh, intensos que pre-pandemia, es, es esperable, pensemos la cantidad de autos que se han vendido en el último tiempo, eh, y eso hace, por otro lado, una cierta difusión negativa de la gente hacia el hacia el uso de, 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 del transporte público lo que hace pensar que probablemente las calles están bastante más complicadas pero ha sí, llegado a
2: y hay que cuando uno sale dos minutos tarde queda la escuela. y que, son, y que <risa> basta que sean dos minutos para que ello ocurra claro, claro claro es que lo que pasa es que nosotros somos unos privilegiados trabajando en esta hora claro porque por años nos hemos saltado eh, esta, esta hora pic que lo vive toda la gente Así de otra manera, vivimos bastante de esos tacos.
1: No, claro, <risa> pero, bueno. O sea, no, o sea, esto existe pero cuando gracias. a uno
2: nos toca, por la excepción, que tiene que uno hacer las cosas de co anillo al colegio y todas esas cosas, y no tiene el expertise de las calles chicas, igual se ayuda, pero es tremendo ¿a? Lo, lo, el, 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 los tacos que hay la cantidad de autos desde muy temprano, además.
1: La uh -huh. ciudad amanece muy temprano. No, cada vez más temprano. ¿no? Yo antes de... O sea, de hecho el año pasado, inclusive ahora en marzo, lo que alcancé a estar los primeros días de marzo, uno sí, yo me demoraba desde, desde mi casa hasta acá, yo vivo muy cerca me demoraba entre 5 y 8 minutos, ahora me demoro entre 10 y 15 eh, y a la misma hora, o sea para volver al, al rato anterior, debería debería intentar. Eh... Esto que hablamos no solo santiaguinos. Eh. No, 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 esto no, no, esto no. está viviéndose
2: en Puerto Montt, en Concepción, en Valparaíso, donde los tacos son, y en, en ciudades
1: de menor Por, tamaño también. Puerto Varas, Puerto Montt, eh, es muy donde nos escuchan. Eh, recordemos mm. que en Puerto Montt nos escuchan el 99.7, en Concepción nos escuchan el 90.1 y en Valparaíso nos escuchan el 104.1. Eh, <risa> todos ellos lugares en los cuales está costando mucho desplazarse. Eh, a ver, eh, Chile es un estado plurinacional y multicultural. No es todavía, es la propuesta. Mm, el, que... el, pero ya pasó a. Ya, ya pasó a texto. A te a borrador. Ya, al, al borrador. Al borrador que la Comisión de Armonización va a revisar y que probablemente sea el que después se. Integra, o sea, y que va a ser el que después se integra, se proponga mm. revisitar. A ver, hay algunos puntitos que reconoce, un Estado que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado, con respeto a la autonomía y al autogobierno.
2: Mm.
1: Eh, cuando uno habla de pluricultural, multinacional, etcétera, etcétera, eh, un multicultural, plurinacional, uno dice, bueno, a ver, mm, sí, está bien. Reconozcamos Los que hay... ¿Efectos de eso lo que... Los aquel, efectos. Lo que ¿Dónde, no lo... ¿Dónde se pone el límite? Porque cuando, cuando se dice, en el artículo aprobado, y que va a ser sometido primero a la armonización y luego al plebiscito, dice que reconoce, insisto, la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Es decir, a ver, Chile es un Estado, es unitario, por supuesto en la unidad del Estado, pero tiene una nación mapuche, tiene una nación aymara, eh, se reconocen creo que 11 etnias, no 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 tengo claro. Ya, perfecto. ¿Y, esa, ¿Y dónde están territorialmente esas naciones? ¿O no existen? Ah, no, no existen. Ah, pero espérate un poco. Pero después dice respecto al el respeto a la autonomía, ¿cómo? Y al autogobierno. A ver, para que exista autonomía y autogobierno, sin duda que, eh, la, que, tiene, que, huir, que tiene que existir una, visión una división territorial. Es decir, ¿dónde soy autonómico? Bueno, soy autonómico entre lo que va del de kilómetro tanto al kilómetro tanto, y la latitud y la longitud, ¿o no? Eh, ¿y, dónde, ¿Y dónde soy? Eh, eso, ahí es donde soy autónomo. ¿Y dónde me autogobierno? Bueno, esos mismos límites. Entonces, eh, eh, Calza el principio rector de respetar las diversas autonomías con eh, esta lógica hoy día que uno escucha respecto a que se haya derecho al, a la autonomía y al autogobierno, ahí es donde me queda grande, yo no logro entenderlo. Sí, eh, claro,
2: cuando uno conversa con personas que entienden de esto de un lado y de otro, los de un lado, que los que están a favor de esto dicen, estos son principios, eh, no se pongan nerviosos, eh, esto tiene una aplicación distinta después cuando bajan a las leyes o cuando se, ap cuando se aplica. Otros, en cambio, sostienen que esto no tiene una aplicabilidad fácil y, y, sobre todo, lo que tiene, sin duda, es un, tras, un trastoque cultural lo que tenemos hasta ahora. ¿Mm? Alguien dirá, bueno, para bien. Y, y si uno lee las redes sociales, al... algunos dicen, bueno, está bien, porque pase eso, si eso es lo que tenía que pasar hace tiempo. Otros dicen, de esto, así no hemos vivido nunca y nos va a costar mucho ponernos de acuerdo. Y también habrá. Eh, habrá topes después y habrá dificultades hay otras cosas anoche por ejemplo se, se aprobó el artículo quinto eh, de los pueblos y naciones indígenas preexistentes claro. y sus miembros que en virtud de su libre determinación tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales Dice, en especial tienen derecho a la autonomía, al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad, a la conmovisión, al patrimonio, a la lengua. Todas estas cosas son bastante razonables, todas. Lo del autogobierno, ahí es donde topa la dificultad con el resto, de los que convivimos aquí. ¿Cómo se va? hacer eso en la realidad. Tienen derecho, obvio, al reconocimiento de sus tierras, territorios, protección del eh,
1: pero que no está no, es que el reconocimiento de las tierras. Entonces vamos a establecer, por ejemplo. El cómo, es el cómo aquí. Claro, vamos a reconocer. De, que... Pero en esta
2: parte, déjame.
1: Sí. A,
2: a la autoridad propia y tradiciones. Y a participar plenamente, y así, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del estado. Eh, va a tener que, fíjate que, mire, la última parte, un poquito más largo. Dice, eh, sus órganos, en cumplimiento de lo anterior, el Estado debe garantizar la efectiva participación de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución de poder, incorporando su representación en las estructuras del Estado, eh, sus órganos e instituciones, así como su representación política en órganos de elección popular a nivel local. O sea, va a haber cuotas en, en nivel local, regional y local. Junto con ello garantizará el diálogo intercultural en las funciones públicas, creando institucionalidad, promoviendo políticas públicas que favorezcan... Eh, en fin. Va a haber seguramente entonces en todos estos órganos, a distintos, distintos niveles, cuotas especiales, aunque haya elección popular como lo vimos en la
1: convención. Por supuesto, claro, que, que... ahora y si el, pero, el, pero el punto práctico y yo te insisto es si la constitución garantiza la existencia del derecho, el respeto a la autonomía y al autogobierno, y la, y se reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del estado, entonces perfectamente amparándose en eso, la comunidad de Temukuy podría declarar su autonomía, definir su autogobierno, y por lo tanto. Entonces, así. ¿esto es como la Unión Europea? Entonces esto va a ser con la Unión Europea, en que claro lo que pasa es que hay normas, la Unión Europea, hay países en los cuales eh, no hay una sola, eh, ¿cómo se llama? La unidad, no hay unidad, pero claro, pero no hay frontera. Mm. ¿Ah? Entonces claro, efectivamente sí tenemos un y autónomo, eh, pero yo como soy ciudadano de, de, de Chile. Puedo trabajar, puedo vivir, etcétera, etcétera. Pero tengo algunas limitaciones. Las leyes pueden ser distintas, las penas pueden ser distintas, eh, los impuestos pueden ser distintos. ¿eh? Eh, entonces, dónde pone, eh, entonces ¿es eso mm. o es que la autonomía y el autogobierno llevan a que haya territorios autónomos y por lo cual por lo cuales entonces yo no pueda eh, circular por ellos, por ejemplo? Claro, en la. En la...
2: La aprobación de principios, porque estos efectivamente son principios. Después viene la, la va a venir la lucha de comprensión de esto. Y me imagino que va a ser en lo, en lo legislativo eh, ...es cómo bajas esto a la vida a la vida diaria. ¿Qué entendemos por autonomía? Eh, bueno, por autonomía se entiende se entiende es unívoco, no, eh, es inequívoco qué es lo que entendemos por autonomía. Pero cómo se, cómo se practica esa autonomía. Eh, hasta dónde tiene el poder nacional o, 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 la, o la jurisdicción nacional tiene derecho sobre esa autonomía. Y en la parte que leí que pasaba muy a la rápida pero es cómo leemos dice que, lo voy a volver a leer dice junto con ellos, se garan, no, aquí está representación en las estructuras del Estado no dicen todas ni cuáles, por representación
1: en las estructuras la estructura del Estado. O sea, la autonomía van a poder Sus tender.
2: órganos e instituciones o sea, instituciones del Estado por ejemplo, Banco Central. ¿El Consejo Banco Central? Un consejero Banco Central, por ejemplo, va a tener que ser de alguna de las etnias. ¿O uno o cuántos? En los, los consejos municipales van a tener que tener un porcentaje de, eh, de miembros de la, de la etnia originaria la Corte Suprema, los tribunales de justicia van a tener que tener... Claro, lo que eh, pasa es que... Mira, como... como, como me no hay que alarmarse, pero hay que, sería claro. bueno que se, que se bajara no, 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 yo, a terreno.
1: No, 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 no yo, me alarmo, yo me alarmo. No, porque a lo mejor... No, lo que se... pasa es que, pero es que, a ver, por ejemplo, un, 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 una, una auditora muy fiel nuestra, digamos, y uh -huh. eh, está metida en este tema profundamente, eh, me dice, las, eh, a ver, eh, en el fondo, muchos de esos derechos llamados principios en la práctica no pueden ser ejercidos sin colisionar con la existencia de los derechos de los demás ciudadanos mm. entonces el problema ¿quién regula esa colisión? Eh, 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 entonces ¿qué, lo, ¿qué es lo que ocurre? Tú, no, estoy de acuerdo en lo que tú decías ok bueno pero va a haber leyes que lo van a plantear ok ya perfecto pero esas leyes cualquiera puede recurrir de inconstitucionalidad de ellas ¿po? porque la constitución que es el verbo rector que es el que manda garantiza la autonomía y, eh, y la coexistencia de diversas naciones entonces sí, pero mire, usted puede ejercerlo, pero pero es un principio general. ¿ah? No, no, yo exijo mi derecho a estar representado en tal parte, exijo mi derecho. Entonces, yo, bueno, yo, se yo, garantizó el autogobierno. Claro, se garantizó el autogobierno, se garantizó el autogobierno. Sí, por lo tanto, sí. y en el autogobierno qué es lo que implica eso, que puedo puedo, puedo, puedo no sé, eh, decretar impuestos, puedo decidir cómo se eligen las autoridades. Hay estos fenómenos que juegan, que si algún experto que me corrija, pero
2: se se ha definido la autonomía territorial. Por un lado, claro. pero con autogobierno. Porque tú debías tener autonomía regional, pero con un gobierno general que
1: tiene que respetar mi autonomía. Claro. No, aquí hay un paso más allá. Es autonomía... Con autogobierno. Al revés, el que tiene que respetar tu autonomía es el gobierno central sí. y, 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 y el que tiene que respetar tu autogobierno y ese autogobierno. Entonces, la, la verdad es que eh, yo tengo la sensación que estamos entrando en una en un espiral súper complejo en el cual además eh, lo que va a ocurrir si se si se aprueba la constitución, lo que yo pienso que va a pasar es que finalmente todos estos principios después empiecen a ser no, el, el festival de reformas constitucionales de adaptaciones a la realidad de la Constitución al cual nos vamos a enfrentar en los primeros años de vigencia de esta Constitución va a ser feroz. Y el tiempo que se va a morar la Constitución es estar plenamente vigente también. Y pasa otra curiosidad que estaba comentándolo también con una persona
2: que es más experta. Te dan autonomía a las, a las yo, colectividades y a las, a las comunidades eh, auto, eh, indígenas. Te dan autonomía te dan autogobierno pero además el derecho a participar en lo nacional en lo nacional claro o sea no es que tú te aísles mire yo vivo aquí déjenme aquí tranquilo yo tengo autonomía tengo autogobierno y ustedes sigan con su país allá no no además formamos parte del total y en ese total también tengo derechos entonces aquí hay que ser súper franco y políticamente eh, es difícil decirlo pero nos vamos a pasar de un extremo del ninguneo del pisoteo, de la deuda histórica que creo que están bastante reconocidas a esta altura eh, al otro extremo, en que en que vamos a pagar 200 años de injusticia o más años de injusticia, incluso antes de ser república, con las comunidades que efectivamente muchas de ellas sí se produjeron y, y, y qué sé yo, atropellos horribles desde no tierras, desde las vidas, de la dignidad de esas personas, pero la forma de corregirla hay que medirla con prudencia y con límites no pasarse tres pueblos para el otro lado porque entonces necesariamente en algún momento el pueblo, los pueblos se van a pasar para otro lado y como creo que era el presidente Allende el que decía que este es un país que andaba a los bandazos andaba de un extremo a otro no estaremos, uno pregunta, uno no es experto pero huele a ojo del lector sencillo común y corriente como nosotros huele a que aquí estamos Sobrepagando una deuda histórica, no pagando, eh, con, con quizás con, con costos altos después, el día de mañana, de deshacer errores eh, porque uno se deja llevar por impulsos del momento y por mayorías coyunturales. Eso es muy jodido lo que, lo que
1: puede estar pasando. Así es que, bueno, pero hay que. Estas cosas claro. todo, y, 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 ustedes cuentan lo que puede ser no sé un territorio autónomo pasa la carretera panamericana por, ahí, por su territorio eh, entonces y, y, entonces el estado la mantiene o no la mantiene eh, lo, los fondos de inversión tienen que ver solo con los con, con el, 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 la, el, la... es una locura ¿Qué, qué determina dónde están los peajes las plazas peajes las o sea, determina el estado local el nacional, estado local decide nacional. que va a cobrar un peaje claro Oye, no hay que hay un impuesto mm. de entrada Oye no, pues si yo voy a pasar cinco kilómetros por aquí no más. Pasa por mi territorio. Pasa por mi territorio. Bueno, ese tipo de cosas
2: uno las pone sobre la mesa y uno supone que quien legisla, quien, quien está discutiendo esto, estas conversaciones las tuvo seriamente y están bien resguardadas. Otros dicen, no, quedó abierto. Por eso es bueno no, no alarmarse, creo, pero preguntarse. Eh, digo no alarmarse porque quedan salidas democráticas. ¿eh? Por eso no alarmarse. Porque hay que confiar también en la madurez ciudadana Que tomará todos estos puntos sí. y determinará los pros y los contras y votarán conciencia. Por eso no alarmarse. Esto no yo, quedó yo, yo, así. Sí. Yo,
1: yo, yo, Matías, prefiero alarmarme. Yo prefiero alarmarme. Yo, la verdad, que prefiero no, alarmarme. Hay que discutirlo y entrar al fondo sí. en la casuística, por ejemplo. Sí, claro. Que por, Para que cada uno tome conciencia. Yo, 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 yo prefiero alarmarme. Creo, creo que hay que alarmarse porque creo que las cosas están llegando de repente a un extremo muy complejo y que tiene que ver con que finalmente hay sobre representación en la convención. Y eso es una cosas que tenemos que aprender. Y, y que pueden existir injusticias históricas pero pero que eventualmente son difíciles de que una generación las asuma o sea, no sé vamos a, vamos, vamos a terminar con que la, la Constitución eh, ordene a que él sea el Estado de Chile le pida recompensaciones al Reino de España eh, por lo que ocurrió en la dominación de Arauco Fíjate que cuando las constituciones establecen
2: estos principios tan férreos y tan duros se producen... De Tran, eh, eh, se tranca la situación de tal punto que lo mira, voy a llevarlo una analogía a un tema que nos es muy cercano y es de hoy, es de ayer, digamos. Bolivia tiene el reconocimiento, perdón, la, la, la demanda o el derecho a demanda por soberanía eh, al mar y, y, y la recuperación de los territorios que se perdieron después de la guerra del Pacífico. Eh, la cuestión marítima para Bolivia está en su constitución, Nicolás. Sí, claro. Ni, la, la vuelta, la, la, claro, la recuperación ni, del... Ni por mucha voluntad que tenga el presidente Luis Arce, puede acercarse a conversar con Chile si no es poniendo el tema marítimo sobre la mesa, porque si no estaría incumpliendo. El presidente Boric le ha ofrecido hace muy poco restablecer de una vez por todas, después de, de décadas, las relaciones eh, las relaciones diplomáticas entre... No hay razón para no tener razones diplomáticas hoy día con Bolivia. La razón es que Chile establece legítimamente el que se conversa de todo, pero no de soberanía. Y Bolivia dice, es que yo no puedo sino hablar de soberanía. Me mandata mi propia constitución hablar de soberanía. Entonces, es un imposible. Cuando se tranca la pelota de esta forma, se empiezan a producir imposibles y eso es lo que uno teme que ocurra dentro del país. Esto está consagrado en la Constitución y es imposible cambiar porque vamos a ver cuáles eran los quórum. Entonces van, puede empezar a trancarse la fluidez de un montón de cosas, ya sea una negociación, una conversación, la relación entre ciudades, pueblos, regiones, autoridades. Ese es el tema, que pierda fluidez la vida diaria de todos nosotros o la, vida que se, o, o la legislación de todos nosotros.
1: 18 la mañana con 24 minutos. Te, te hice la pregunta el otro día, pero 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 claramente yo creo que es válida. Eh, si el 24 de febrero te hubieran preguntado cuánto. O sea, a ver, el 23 de febrero me habría jurado que no iba a haber invasión rusa-Ucrania tiene una amenaza. Y que, y que, y, y claro. Un y matón uno, amenazando. Y uno, claro, y uno, es, sí, y como, y uno, yo personalmente me declaro culpable. Y yo tenía la sensación de que de repente Zelensky estaba hasta cierto punto también jugando, dramatizando un poco. ¿Te acuerdas cuando uno veía cómo preparaban, a, cómo organizaban a las eh, milicias populares y cómo les enseñaban a disparar a las mujeres? Uno decía, tan están está un poquito sobre Estas cosas no pasan en, en pleno siglo XXI. Bueno. La cosa es que pasaron, pero ya una vez ocurrido, el 24 tú me habías dicho cuánto duraba y uno había dicho una semana, dos semanas. Hoy día se cumple un mes. Hoy oh, día se sí, cumple un mes. Y, y lo, lo peor es
2: que no se, no se ven, no se vislumbran salidas muy claras. No, diplomáticas parece que no. Porque, porque, claro, diplomáticas no, internas no, porque mientras más aparece la, la disidencia interna. Tuviste que, eh, creo que la tercera traía la crónica de día también, de que el, uno de los jefes militares o, o defensa, dicho defensa, de defensa... El ministro de defensa estaba desaparecido hace 12 desaparecido. días. Hace 12 días que no se lo ve en ninguna parte. Eh, la, ha habido un, una presión extra hacia la prensa opositora y hacia los líderes opositores, eso te habla de que estás con problemas internos, eh, necesariamente va a venir el problema de la, de la pobreza. Fíjate que decían que en empleos directos, ahora, a poco tiempo de salida de las empresas internacionales, se han producido 100.000 eh, puestos de cesantes. Eh, ya la posición económica de, de Rusia no era buena, con lo cual empieza a asfixiar, empieza a haber, eh, va a haber inflación, eh, cae el tipo de cambio de la, su propia moneda. O sea, los problemas en parte por los problemas internos. ¿Cómo solucionas tus problemas internos Probablemente apretando afuera y tratando de aglutinar detrás del nacionalismo tu posición interna. Y sabemos cómo aprieta el gatillo de manera internacional para aglo aglutinar en el interno Putin. Y es apretando a Ucrania. El problema, Nicolás, es que no le está yendo bien. Más bien, algunos expertos dicen que le está yendo en el terreno muy mal. Sí, bueno, ya se empieza a hablar de que hay más bajas rusas que ucranianas. Entonces, si, mi, Entonces. Mi, mi, mira el, mira el, el camino te va Internamente se te empieza a complicar mucho Dice, ok, vamos a apretar afuera Para aglutinar Apretas afuera y te va mal Tengo que ir a la 2.0 afuera ¿Cuál es el 2.0? Las armas nucleares Y no estoy inventándolo porque lo ha dicho El ministro En un momento Y lo dijo la portavoz del Kremlin Claro, después se les dicen pero empiezan a plantear la amenaza y la idea si me va mal con lo, con los tanques y si me va mal con la infantería o me va mal con los grupos que tengo desplegados en el territorio ucraniano bueno, entonces tengo que tirar de aire sí. y después de aire tengo que tirar ya no armas convencionales sino que sí, pues, y tú claro. estás diciendo no, pero eso no pasa bueno, es Putin
1: es Putin o sea, si también pensábamos que no iba a invadir Claro, no, nos perdimos, porque Crimea fue men tuvo menos perfil, sí. había, había, había fuerzas internas que, 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 que estaban más de acuerdo, nos perdimos. Pero en Crimea pasó exactamente lo mismo que pasó aquí. Eh, lo que pasa es que aquí hubo un líder, Solensky, que salió a hablar al occidente. O Ucrania le quedó grande, pues. No, Ucrania no. Es que es distinto... Que yo creo que Ucrania le quedó grande, yo distinto creo que es, un dato, a es distinto ir Chechenia,
2: distinto ir Georgia, es distinto ir a, a, a Crimea, que es grande, pero tomar un país completo, eh, considerando... La, las distintas culturas las distintas fuerzas la, el despliegue de, de complicado la época del año
1: que se eligió eh, bueno sí, eh, parece, parece que también cometió un error ahí ¿eh? porque en el fondo parece que le está costando salir del invierno y eso les está costando, les está costando, la, les está costando la, la, la logística. Y como te digo, se habla de más soldados rusos muertos que sí. de soldados ucranianos muertos, de soldados y civiles ucranianos muertos. La línea de abastecimiento,
2: según los expertos, no le está funcionando. El Pentágono, en sus informes secretos, dicen que está absolutamente estancada esta línea de acceso, este convoy. ¿Te acuerdas de este convoy de 60 kilómetros que estaba aproximándose a Kiev? Bueno, esto fue hace dos semanas. Y sigue aproximándose. Y sigue aproximándose, o sigue muy parado sí, claro. Kiev. Algunos con... Eh, con, con combustible y con
1: alimentación para tres días, decían hace cinco, no sabemos claro. en qué situación están ahora Y el otro día conversando con alguien que entiende mucho estas cosas, me hablaba de esta nueva guerra de guerrillas con drones. Mm. ¿Ah? Porque antes uno estaba acostumbrado a la guerra de guerrillas, que eran, claro, esto, eh, que se realizaban solo en las ciudades y que tenía que ver con estos piquetes que, que en el fondo eh, emboscaban y, y, y impedían y, y generaban una guerra manzana-manzana. Me dicen, ojo, hoy día la guerra de guerrillas que está haciendo Ucrania tiene que ver con estos drones turcos, tiene que ver con estos drones ingleses, y, y por eso que está usando Rusia estos, estos proyectiles hipersónicos, eh, que no los había usado hasta ahora, eh, que son de muy difícil detección y que se pueden disparar de muy lejos pero que no tienen mucha precisión en el blanco según me explicaban también entonces lo que te lleva a que finalmente termines destruyendo un mol lleno de gente adentro digamos. Mm. ¿Ah? Eh... la desesperación de Putin es de
2: las cosas que más me preocupa hoy día porque hasta el turno preferiría casi que Putin ganara claro, diría, claro, porque no eres ucraniano ¿cierto? claro, cierto, no, cierto. claro no, no te la desesperación de un tipo como Putin que ha demostrado tener unas, unas es bastante particular, incomprensible, impenetrable, ante la desesperación, ¿cómo va a reaccionar? Ese, ese creo que es uno de los temores. Bueno, hoy hay reunión en Bruselas de los líderes mundiales, de los líderes occidentales, de Europa, y Biden se une con ellos. Sí, va a ir a Europa y va a estar bastante cerca el conflicto. Y la discusión que se está dando en las últimas horas es hasta dónde seguir apretando las sanciones. Olaf Scholz, el canciller alemán, dijo ayer, nosotros no podemos seguir porque no podemos ser que nosotros sancionemos y que los y que seamos más castigados que los castigados. Sí, pues. Porque nuestra dependencia del petróleo y del, y del gas todavía es demasiado grande. Nos va a producir un problema y una pobreza y un desequilibrio interno en Alemania que no podemos seguir prescindiendo de el los tucholo, combustibles. El y el gas ruso. Y eso, claro, eso es Alemania porque prescinde mucho. Pero el resto de Europa también prescinde. Estados Unidos no. Perdón, eh, eh, depende. Estados Unidos no tanto. Pero el resto de Europa, entonces, no, claro, ahí lo, hay una dificultad que hay una
1: presión ahí para que Estados Unidos reserva su, suelte la reserva estratégica, pero aumentar aumentan los cortos de traslado. Ahí hay una
2: dificultad ahí enorme una... que se va a zanjar hoy día en Bruselas en cómo siguen y cuánto siguen las sanciones mira, de yo, Europa
1: y del mundo occidental. es una cosa bien brutal. Toda, yo creo que todas las sanciones y todo lo que se calculó nunca tuvo en consideración la resistencia ucraniana. Mm. Eh... Bueno, ayudado. Ayudaba ayudado mucho, yo creo. No, no, claro, no, pero nunca, pero pero en el fondo va a durar X cantidad de tiempo y yo creo que en algún minuto se va por hecho que Rusia iba a tomar Ucrania y que se lo sancionaría y que se buscaría la forma de, de, de negociar después.
2: Pero mismo no entendía por qué no lograban entrar a Kiev. Algo estaba pasando, había información falsa, había información incomprensible o definitivamente estaba fracasando. Y cada vez se escucha uno más fuentes que indican que la estrategia original de, de Putin sencillamente fracasó. Sí. Es la búsqueda de la que viene, es la que uno lo pone más nervioso. 8 de la mañana con 31 minutos.
1: Yo quería brevemente, Matías, sí, referirme sí, sí. A, un, a un tema bien, bien bueno, hemos hablado de temas bien locales, pero, o sea, el tema inicial fue local, el segundo fin internacional, pero, aquí está jugando Daniel Jao, ¿eh? Siempre se habla del gran elector, por ejemplo, aquel personaje que políticamente tiene la fuerza y la capacidad de eh, definir una elección, es decir, aquel que maneja, por ejemplo, las mayorías o la, minoría, la primera minoría en el parlamento, entonces fulanito tal es el gran elector. ¿Se está queriendo convertir Daniel Jadue en el gran opositor? Eh, hay cito textual un titular del diario La Tercera, tenemos que evitar a toda costa que el gobierno de prueba de dignidad termine pareciéndose mucho más a un gobierno de la concertación, dicho por Daniel Jadwe. El alcalde de Recoleta volvió a emplazar al gobierno de Boric para explicar sus volteretas en temas como presos políticos y quinto retiro, y criticó al Partido Socialista expresando que le dan un portazo en la cara al presidente. Uno podría decir que no podemos sorprendernos porque Jadwe
2: lo dijo. Sí. Pero Jadwe dijo...
1: Sí, una cosa no bueno.
2: distinta. La frase exacta de Jadwe es después de que perdió la primaria, se acercaba a la elección, dijo, el día que se tuerza un milímetro, respecto a Gabriel Boric y su gobierno, me van a tener a mí primero en la línea de denuncia. ¿Qué es lo que es que se tuerza un milímetro el programa? Hay que ir al programa. Pregunta de cajón. ¿El quinto retiro estaba en el programa? No. Una cosa es que a ti se te carga el programa, por ejemplo... Eh, no sé, cosas evidentes no vamos a hacer reforma tributaria, por ejemplo en un caso caso, claro. ahí es, Jaude podría decir, yo lo dije nosotros votamos, nos sentimos de alguna manera engañados, así que somos oposición, no le vamos a hacer oposición dura razonable, porque, porque, porque se puede sentir engañado pero lo que ocurre ayer, uno dice tiene derecho a pensar que esto ya no es una excepción sino que es una, es una, una tendencia que Daniel Jaude cada tres días le va a dar un quiñazo duro al gobierno claro. y ya no solamente en defensa del programa que sería legítimo y esperable sino aquí, respecto de sus propias posiciones, entonces no se pregunta ¿qué quiere decir que son posiciones distintas a las del gobierno? porque el presidente ha dicho o sea, clarísimamente que no debe haber quinto retiro y eso no estaba en el programa entonces, ¿por qué Jadwe ahora sale a hacer oposición? da la impresión de que eh, hay tensiones ahí muy duras incluso dentro del propio Partido Comunista miremos a Camila Vallejo que dice claramente no hay quinto retiro hay ahí una pugna de poderes facciones y liderazgos dentro del propio partido comunista de un sector del gobierno entonces que lo que dijo es que seguir a las diputadas hay que seguir a las senadoras claudia pascual hay que hay, hay que mirar sí, con mucho sí. cuidado qué está pasando allí porque eso es delicado y es una base de sustentación sí, importante pero, del gobierno pero, pero también claro pero, pero
1: también lo que lleva a muchos parlamentarios es a que de repente se sientan amedrentados entonces, la probabilidad de que, de que, por ejemplo, materias como el quinto retiro... O sea, ya pasó ayer en la, en la comisión, sí. en la Cámara, en que el único parlamentario que salió a defender a María Marcel fue Jorge Alessandri de la UDI. Entonces, nos vamos a encontrar con esa, un poquito comillas, locura. Y lo otro, aparte de esto del Partido Comunista, que hay que mirarlo,
2: la tendencia a, a los subsidios por producto. Oh. Estamos empezando ya con parlamentarios con que llegan con bolsa de pan. Claro. Eh, van a ir con bidón de parafina, cosas que son todas súper atendibles porque son efectivamente las cosas que llegan a las familias y a las familias más vulnerables, más necesitadas. Sí, el tema es la estrategia. Marcel contestó como un profesor. quien dirá, sí, es demasiado profesor, pero no tiene calle. No, sencillamente la, el, Cuestión, la experiencia no, no, indica marido. que, como dijo Marcel, ¿por qué no atacamos la inflación en vez del alza del pan? Claro, Porque con una, tú atacas todas. Si atacas solo el pan, se te queda fuera los tallarines, los, los fideos, y se te queda fuera el,
1: el, el bidón de parafina. No, y además provoca, provoca distorsiones. Bueno, pero en fin, no vamos a discutir de eso.
2: Claro, pero, pero bueno, Marcel también está, Marcel también está en, en, en apertura. Bueno, nunca se dijo que iba a ser distinto, ¿no? nunca nadie pensó que esto era miel, miel sobre hojuelas para Marcel. Por eso creo que tiene que apurar rápido el, el pacto tributario donde suba a la mesa la mayor cantidad de gente posible y deje de aplacar estas demanditas que son muy relevantes, muy profundas, pero demanditas de sectores. Y ayer ya vimos, parlamentarios, no sé si tú viste tú, con barraquetas en, la, en, en, ¿Sí? en el Congreso. Ya no solo son los carteles, y ante la marraqueta. Si era difícil oponerse a un quinto retiro, ¿cuán difícil es oponerse a un subsidio al PAN? políticamente, aunque no haya elecciones la próxima semana eh, entonces esta, esta deriva en la cual estamos de llegar con bolsa de pan al Congreso para aprobar un un, un, uh, un subsidio es sumamente difícil gobernar así Súper difícil, si alguien quiere ayudar a
1: Gabriel Boric no lo está haciendo de esa manera la mañana con 37 minutos hablamos en off, en Radio Dura
2: Porque un buen inversionista busca números y no palabras, Decídete hoy por un departamento Santolaya. Protege tu inversión con arriendo garantizado.
1: Lo mejor de las suscripciones es que te dan libertad. Como Mita Go, el, el renting donde te suscribes a un auto 0 kilómetro con todos los trámites incluidos. Mita Go, un nuevo servicio de Mita Rentacar. Suscríbete a Mita Go en Mita.cl. Maneja y disfruta hoy. En la Asociación Chilena de Seguridad
2: siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros,
1: súmate a la H. Únete a las más a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos y lo han hecho con Talana rediseña la forma de trabajar conoce más en talana.com y un plato espectacular presentado por su propio chef es, eso
2: solo puede pasar en los nuevos restaurantes de Monticello Sergi Arola eh, Ian Ivin Carolina Bazán y Tomás Olivera Monticello apuesto que te va a gustar
0: yo Estoy en Hábitat, porque mis ahorros son mis ahorros. Están seguros y me han dado la mejor rentabilidad a largo plazo.
3: Yo estoy en Hábitat porque si algún día no estoy, mis ahorros serán para mi familia.
0: Hoy estoy en Hábitat, y a futuro, yo quiero poder elegir que sigan administrando mis ahorros. Ocho de cada 10 personas quiere tener libertad de elegir entre el Estado y las administradoras privadas. Defiende tu libertad de elegir, porque tus ahorros son tus ahorros. AFP Hábitat, 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la superintendencia de pensiones www.spensiones.cl. Mitago presenta una nueva forma de tener tu auto cero kilómetros sin comprarlo,
3: sino que suscribiéndote. Para, para, suscripción. Así, igual que como me suscribí para ver mis series, ahora me suscribo y tengo un auto.
0: Así es, con MitaGo solo pagas una cuota mensual y tienes tu auto cero. Ya,
3: ya, pero siempre hay gastos de por ahí.
0: Con MitaGo no, porque si pagas un anticipo, disminuyes la cuota mensual de tu plan.
3: ¿Y cómo lo hago para suscribirme?
0: Fácil, entra a, a go CL, eliges tu plan, el auto que quieres y ya estás listo para recorrer la nueva temporada de tu vida con MitaGo. Disponible en todo Chile y en MitaGo.Mita.cl Nuevos sabores llegaron A conquistar los paladares a Monticello Con los reconocidos chef Sergi Arola Monticello a la vista Gianni V Llegó la revolución del sabor Carolina Bazán A
3: la cocina muchachos
0: Descubre los nuevos restaurantes de Monticello Y un sinfín de recetas para pasarlo bien Gran Arena Boulevard Hotel y mucho más Monticello Apuesto Te va a gustar
1: cuando una trabajadora, así, con A, se suma a un equipo de trabajo, hay avance, aporte, actitud, hay aprendizaje. En el mes de la mujer, la H reconoce y conmemora a las obreras, arquitectas, ingenieras, abogadas, cuidadoras, doctoras y enfermeras. A todas las mujeres trabajadoras de Chile. Trabajadora con A de H. Conoce más de la campaña en redes sociales. @prevencionh_yenh.cl/slash-trabajadora. Las mutualidades de
0: empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl la disrupción en la cadena de suministros por la pandemia ha obligado a empresas manufactureras a mover operaciones a los Estados Unidos en parques industriales más cercanos a sus clientes, fenómeno llamado onshoring.
3: Aprovecha esta tendencia a través de un fondo de inversión que invierte en propiedades industriales arrendadas en Estados Unidos. Infórmate en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Infórmese de las características de los fondos de inversión las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos.
0: Santo Laya, constructora inmobiliaria. Números, no palabras. En consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
3: Quiero contratar un seguro de vida para mí y mi familia, pero no sabía mucho del tema y en consorcio me asesoraron. Hicimos una videollamada y me ayudaron en tiempo real a elegir el seguro que necesitaba.
0: En Consorcio te asesoramos 100% online para que puedas contratar el seguro de vida que buscas. Nuestros ejecutivos te ayudarán a elegir la combinación de protección y ahorro que tú necesitas. Contáctanos y conoce más en Consorcio.cl. Servicio de video llamado opera de lunes a viernes entre 9 y 18 horas. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida.
2: Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando
3: aún? No, no. Estoy viendo la página de Verisur. Ah. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila. Qué sí,
2: buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado? En el
3: sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos. Ah,
2: perfecto. Llamemos entonces.
0: Contrata la alarma Cero Visión. Capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al cero 385 o calcula online en Berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Hablemos en off. Nicolás Vergara y Matías Del Río están en duna. Deja que el
2: deporte sea. Parte de tu vida. Conoce Alemanas Sport del Centro de Traumatología y Medicina Deportiva que cuenta con un gran equipo multidisciplinario, gimnasio y cancha de entrenamiento al aire libre. Infórmate más en
1: alemanasport.cl en consorcio, contratar un seguro de vida para ti y tu familia de manera 100% digital es posible. Ingresa a consorcio.cl y contacta por videollamadas a sus ejecutivos, quienes te ayudarán en tiempo real para elegir la combinación de protección y ahorro que necesitas. Conoce más en consorcio.cl. ¿Escuchaste
2: las tendencias de Onshoring, Infilling y Like Industrial, las que está de las que está hablando chile Inversiones? Bueno, te invitan a visitar su web para conocer el Fondo de Inversiones chile Real Estate USA2, que los captura para ti. Ban Chile, inversiones, inversiones digitales para todos.
1: Ocho de cada diez personas quieren tener libertad de elegir entre el Estado y las administraciones privadas para que administren sus fondos provisionales. Defiende tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Ocho de la mera con 44 minutos. Hágalo, no, ah, amores, pues, María. Andrea repente, está con nosotros, como cada jueves, nuestra, nuestra
2: economista de, de. ¿Cómo se puede decir? De, 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 ¿Cómo se llama de, de, de cabecera. De cabecera, que nos, nos explica, nos ayuda a entender. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, buenos días. Aquí, contento de estar con ustedes nuevamente. Muy un gusto escucharlos. Eh, y cabecera, así como para que
1: conversemos más que para repente. Claro, es eh, no, una sí, cosa, sí, cosa eso, psicoanalítica sí. casi. Claro, esos,
2: esos son los <risa> médicos de cabecera, cuando uno le explica claro, todos los dolores claro. y no los comprende, y, se, <risa> y empieza a preguntar y llega a entender claro. lo que pasa
1: claro y ojalá que salgan aliviados también eso eh, o más preocupados bueno <risa> da lo mismo al final del día, la, la, la información es poder a ver eh, por dónde se ven las posibilidades de planes económicos reactivación tributario eh, de queda social eh, en los que está en los que está embarcado el gobierno del presidente Boric y el ministro de Hacienda Mario Marcel
3: bueno, uno, en, desde la campaña han estado haciendo distintos anuncios de cuáles eran los planes que tenía el gobierno, siempre poniéndole énfasis, por un lado, eh, a la cosa social en pensiones, salud, y una reforma tributaria, un pacto, un pacto tributario más que una reforma tributaria, es el vocabulario que utilizan sí. para financiarlo, y luego están todos estos otros temas, eh, más bien del ámbito laboral, eh, que han reaparecido estos días. El... El marco de todo esto eh, es un anuncio que tiene que le toca hacer a Hacienda. Ahora tiene 90 días según la ley de responsabilidad fiscal. El, el, cada nuevo gobierno tiene la obligación dentro de 90 días de establecer, lo que la ley dice es establecer las bases de su política fiscal. Eh, cómo, ¿Cómo va a aplicar la política fiscal durante su mandato? Como una señal a la ciudadanía, que es lo que estás, eh, entiendo, preguntando tú, Nicolás. Sí, por y al, y al mercado, por cierto, sobre cuál es su plan fiscal. Y esto se resume clásicamente en a qué déficit o superávit estructural eh, están apuntando a lo largo de su gobierno. Eso es el, el marco que, el que debiera dar Mario Marcel eh, prontamente para poder definir eh, eh, lo que estás diciendo tú, lo que va a englobar en el fondo todos estos planes económicos eh, que quieren llevar adelante.
2: ahora este pacto tributario, que suena súper bien, porque ya el pacto eh, habla habla de una cosa inclusiva, de una cosa conversada y, y, y bien, creo yo, y de largo plazo. Mm. Pero estas cosas de largo plazo le empiezan a salir, le empiezan a salir cosas entre medio que son fantasmas, o son obstáculos, eh, que no son chicos de superar, hablábamos del tema de los subsidios, frente a las alzas, que empiezan entonces probablemente a negociar los grandes pactos por cosas más chicas, ¿Cómo se puede ir eh, negociando y avanzando en lo general y luego en lo particular, sin que te contamine la discusión o, o la buena intención de diálogo y pacto?
3: Eh, bien importante este tema que creo que también aplica al menos a pensiones, no solamente la idea del pacto, eh, también significa eh, pensar en un gran acuerdo nacional, no sé cuál es una buena descripción, tanto para pensiones como para impuestos. Eh, por varios motivos. Uno, porque son reformas que son difíciles de hacer en todas partes del mundo. Es muy difícil porque involucra a muchos actores, involucra a distintos agentes económicos que tienen intereses distintos. Hay mucha incertidumbre sobre a quién va a afectar y cómo lo va a afectar y cómo va a terminar la economía. Al final, eh, quién, eh, quién va a ganar más, quién va a ganar menos, quién puede incluso perder. Son esas grandes reformas eventuales que pueden tener mucha incertidumbre y al mismo tiempo intereses. ¿ah? Y creo que tanto pensiones como impuestos caben dentro de ese marco. Entonces, lo que tú necesitas para poder hacer esto es tener un gran acuerdo. Un gran acuerdo que no necesariamente es solo en el Congreso. Es un gran acuerdo en que tú invitas a los gremios, a los representantes de los trabajadores, a los de las pymes, a las organizaciones de la sociedad civil, a los movimientos. Ayer la ministra del Trabajo estuvo con Nomás AFP, para sentarse y tratar de acordar algo que puedan llevar al Congreso y al Congreso le cueste mucho decir que no. Porque acá hay un gran grupo importante de, 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 de la sociedad que se va a ver afectado de una manera u otra, eh, ya sea positiva, negativamente, o, o con todas estas incertidumbres, eh, que están en la mesa y dicen, ya, ok, es que no le para adelante en esto. Por cierto que es difícil, ah, porque mmm, por lo mismo, cada uno lleva sus propios intereses, eh, cada uno tiene su idea de cómo funcionan las cosas y tampoco estamos de acuerdo necesariamente en qué es lo que significa el sistema AFP, por ejemplo, qué significa claro. el mercado financiero. Hay muchas diferencias en eso. Entonces, claro, hay que sentarse, conversar y tratar de ojalá tener un mandato, no sé cómo lo van a hacer, pero yo me imagino que es lo que han hecho en otros países, en España hicieron esto, entiendo que en Suecia también, sentaron un grupo de gente que también participaron los políticos, por cierto, quienes estaban en el Congreso, con el mandato de llegar a un acuerdo. Ustedes no se mueven aquí mientras no llega a un acuerdo. Cuando lleguen a un acuerdo vamos a llevar esto al Congreso. Ay, que no es que es lo mismo que una comisión técnica que es lo que hemos estado haciendo durante ya un buen tiempo. Y llama a los economistas, típicamente, y los economistas alguno votan a favor, otro vota en contra y eso es lo que nosotros proponemos. Esto es bien distinto. Esto es una, un mandato llegar a un acuerdo entre grupos que son mucho más amplios que el mundo técnico.
1: Claro, pero pero que están mediatizados por, por varias realidades. Primero, y la más inevitable, es la realidad eh, del, del, del cortísimo plazo y del Twitter, digamos, eh, y que es que finalmente los actores que tienen que decidir son actores legislativos, y los actores legislativos los hemos visto muy ve veleidosos, eh, gracias el quinto retiro. Pero también hay que agregarle que todos estos pactos tienen una espada de damocles que pende sobre ellos, que es la convención constituyente. Porque llegar a acuerdos en pensiones, por ejemplo, y que la convención establezca en el nuevo texto eh, que no puede existir, por ejemplo, participación de privados de ninguna forma en la administración de los, de los recursos provisionales o que la, la seguridad social es un, es un monopolio del Estado, o, o, o en términos tributarios, inclusive, podrían establecerse normas eh, que hagan convierte en letra muerta el pacto y por lo tanto no se puede avanzar en la materia entonces hay, hay dos, do, dos elementos que están jugando que hacen muy difícil avanzar en esa dirección salvo que haya un objetivo exasí, exa, eh, eh, claramente muy claro y muy establecido digamos. Sí, no
3: tienes toda la razón en términos de que por eso hablamos de un gran pacto social, porque es difícil, por definición es difícil y cada uno de esos contextos eh, la agrega dificultad. Ah, la agrega dificultad, como bien dices tú, las la presiones por eh, crear más subsidios, que van a hacer más difícil la, eh, la situación fiscal, o bueno, los retiros, que van a aumentar la inflación y que vamos a tener que atender la inflación primero antes de hacer cualquier cosa. Y, por cierto, la convención en dos sentidos, o el que dices tú es uno, en términos de que puedan eh, acordar normas que le pongan un marco de más muy claro, muy limitado quizá tal vez incluso en, en términos de lo que se puede hacer por ejemplo lo que dices tú solo podemos tener un sistema eh, estatal ¿eh? quizá acuerdan eso entonces le pone bordes eh, muy claros hasta dónde se puede eh, discutir también y también es para los impuestos eh, en el sentido, no de que tal vez pongan es más improbable que pongan un parco restrictivo de los impuestos sí. pero sí también es cierto que mientras no se resuelva el tema convencional para el mundo eh, para el mundo que, el del cual se espera que pague más impuestos es difícil tener una película de qué es de lo que se le está pidiendo, cuando tú tienes te acuerdas un pacto, tú no acuerdas pedacitos tú dices hoy día vamos a poner el impuesto a los super ricos y mañana vamos a poner el royalty y después el otro y vas acordando uno a uno si claro, quieres tener una película
1: grande sobre qué es lo que se está pidiendo claro, pero ah, si entre, también. Pero si entre medio se cae el derecho a propiedad por ejemplo eh, y, eh,
3: dificulta, exacto que, la, tú, tú, la, tú planteas, este
1: un el... tu planteas un impuesto al patrimonio, pero ese patrimonio está sujeto a las veleidades del momento, digamos, entonces
3: claro, entonces eh, va a ser difícil, la, la convención, estoy de acuerdo contigo, que también es uno de los de lo que habría que mirar eh, para el contexto sobre la factibilidad de llegar a estos factos y cuándo puede llegar a ellos también cuando se haya resuelto eh, esa incertidumbre uh -huh. que no se ha resuelto resolver el tiro tampoco. O sea, tampoco yo me imagino que incluso si hay una aprobación que pueda ser eh, mayor o menor a la, el, a, la, a la constitución instalarla va a significar cambios y significar un conjunto de leyes nuevas. toman tiempo echar a andar una nueva Constitución, imagino, y eso también nos
2: va a tomar un tiempo a nosotros. Las Constituciones suelen demorar dos, tres, a veces hasta cinco años
1: en que
2: empiecen a operar, ¿no es cierto? Eso es un dato. ¿Cómo ves tú la estrategia de eres economista, pero también bien política, y te ha tocado estar en muchas cosas políticas, la estrategia que debe tomar Marcel para tratar de no enredarse en, la, en las cosas chicas y, y tratar de mirar este gran acuerdo macro, grande, pacto, que suena súper bien. Suena como lo necesario, como lo que uno necesita. Incluirlos a todos para que después todos den confianza y garantía de que esto va a continuar. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo se maneja el corto plazo y el largo juntos? ¿Quién soy yo para...? Sí, pero tú eres economi pregunta, hay economistas ¿no? que están solo en la academia y otros que están mucho en la política y tú eres una de ellas entonces además ver, que conocer a los personajes
3: yo me imagino que el, que no solo hacienda sino que el gobierno puede empezar por temas que no necesariamente están pasan por leyes y claro. que sí afectan la vida diaria de las personas Como ¿cuál es, al final, eso un poquito por ejemplo todo lo que tenga que ver con la atención en salud la atención en salud siempre ha estado retrasada, sí. antes de la pandemia morían casi 30.000 personas al año esperando una cirugía. Ya tenemos suficiente información que parte tiene que ver con problemas que son más bien de gestión, por ejemplo los pabellones, que profundamente de nuestro, problema de, 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 de nuestro sistema de salud. Eso es algo que podría. Eso cambia la vida de las personas. Imagínate la gente que está sentada al lado del teléfono esperando que le llamen para una cirugía y, las, y muchas veces fallecen en, en, en eso. Eso es algo muy significativo, que se puede avanzar hoy día. Todo lo que tenga que ver con seguridad. Tenemos la discusión de cuán eh, poco equitativamente están repartidos los recursos en tontos de seguridad en el país. Hay las comunas de más recursos, tienen mucho más eh, atención de carabineros. Hay otros eh, lugares en Chile donde simplemente no llegan. Eh, esas cosas, yo creo que el gobierno puede partir por ahí, no tiene que llevarlos haciendo necesariamente, hay ministerios y distintos servicios que están a cargo de eso a ah, empezar a notar que estamos haciendo cosas para las familias, porque estos otros eh, eh, para la ciudadanía en general, porque estos otros temas son grandes y son lentos y son difíciles y empezar a conformar esos grupos no sé cómo lo piensan al yo haría, no es la palabra una comisión, pero haría así como un grupo, quizá no sea muy grande, en que participen los políticos, que participen los gremios, los trabajadores, y sentarlos con ese mandato. Ustedes no se mueven de aquí mientras no lleguen a un acuerdo. Con todo el ruido que decía el Nico al recién, tiene toda la razón, pero por lo menos empezar a trabajar, ¿a qué podemos acordar? Pero no estas comisiones técnicas, que, ah. que, que cada uno piensa un poquito lo que quiere y, y algunos están a favor y otros en contra y no llegan a un acuerdo. El llegar a acuerdo es muy valioso, porque ahí son temas en que tampoco podemos esperar más. La situación fiscal requiere una revisión de, de los impuestos y además si tienes planes de, de gastar en eh, nuevos beneficios y también está el tema de la convención que eventualmente eh, va aprobar nuevos derechos sociales y según cuál es la forma que le las garantías, va a significar recursos públicos. Entonces, pero eso se hace con cuidado y se hace de, de una manera en que tú no puedas eh, seguir dilatando un acuerdo
2: Estamos como en un punto de... da la sensación de un punto de no retorno, ¿eh? Para bien y para mal. O sea, si se hace bien, bueno, fantástico que hayamos llegado a él, pero también puede ser un punto en que se... De, se... Se, se, se jodan muchas cosas digamos ¿no? eh, eh, habrá sensación de de la de la urgencia de, de tomarse en serio las discusiones hoy día porque las últimas discusiones no han sido del todo serias
1: partiendo por las que ocurren con el quinto retiro no sé claro que es como la caricatura pero pero es muy pero es muy significativo digo. Mm. Eh, sí bueno hasta esa dificultad
3: pareciera que que como que estuvieran poniendo a prueba el gobierno
1: que Ay, estuvieran jugando
3: madre. un poquitito a, a ponerle tensión a ver hasta dónde van a, hasta dónde van a reaccionar, hasta dónde tienen manejo político, un poquito luego encuentro yo, ¿eh? como para hacer no, este y, ejercicio. Además,
1: y además no son, <ríe> y además son los propios, no son los contrarios,
3: además muchos de eso los propios, incluso los propios nuevos, sí. ¿eh? a los que los acaban de sumar eh, a la coalición, cuando se extendieron la coalición al, al formar el gobierno, algunos de ellos también están haciendo estas cosas en el congreso.
1: Andrea, repeto, nos vemos en un gracias, par de jueves más. Gracias, Andrea. Que Ojalá que nos bien. veamos, ¿eh? no solo nos escuchemos. Gracias, Andrea. <risa> Muchas gracias. <Chao>. Nos, <risa> nos, nos Buen día. No, gracias, nos vamos. Sí, ya nos vienen vamos. cartas notables, comprar un espejo y luego información privilegiada. Que tengan
2: buen día, gracias. Buenos días.